0: 亲爱的会员小伙伴，大家好，这里是酸菜馆的会员节目，我是主播丁丁。
1: 朋友们好，我是主播汪掌柜。今天讲这是酸会员节目，还犹豫了一下，是不是有点跟过客节目？<笑><对>我相信网上有一个段子，<对>就是说快递行业<对>快递员跳槽很频繁
0: 。嗯、有一个
1: 朋友他接到快递员电话，哎，你好，我是我是我看一下我是什么快递，不知道是申通还是顺丰，<笑>跳槽太快了。
0: 因为刚才正在编辑这个公开节目，所以脑子还没有转过来啊！欢迎大家收听这期的公开节目，其实里面是有福利的，呵呵顺便给公开节目也做个广告
1: 。没错，那现在我们先聊一下有一些重要的后续，嗯、我比较关心的就是那个武汉肺炎有了一个最新的进展，<对>这个是让人长舒一口气啊。其实也不能说长舒一口气，大家还是要绷紧神经的啊，因为它还是比较严重的。嗯、那么我先说一下。我看到的一个结果是，上期我们不是说香港有一个生物学的专家给了一个解释，如果是检测病毒 DNA 的话，两天就能够出结果，它到底是不是 SARS？ 那为什么武汉当局还是没有给消息呢？那最近给了一个消息，他说已经排除了是 SARS， 也排除也排除了是中东呼吸道感染症以另外一个很严重的病毒，但是啊，有个转折，它是一个新型的冠状病毒。这个就有点恐怖了啊！我看到今天的最新结果是，已经在武汉就诊的有一名患者已经死亡了，已经出现第一名死亡案例了。但是他还没有六十一
0: 岁，嗯，对
1: 。哎，官方的说法是没有发现人传人的证据，可能这种新型的冠状病毒没有像萨斯那么严重，但是已经导致致死了，可能老年人体力比较弱吧。不知道今天你看到有什么补充的细节，我忽略的。嗯
0: 我在一些媒体上看，哈，就出现一个新的病例的时候，就有几个因素是非常重要的。掌柜，不知道你知不知道，就哪几个就是一定要向公众去说。首先，最重要就第一个案例，就是所有的病例当中，你要比如说公布一个信息的时候，这个新型的病种第一个案例是出现在什么时候，然后出现它是什么样一个地域，你知道为什么吗？就第一个为什么这么重要？
1: 就像凶杀第一现场还是第二现场一样，你要知道他是不是，你要知道源头在哪里，否则的话，可能源头还在传染其他人嘛
0: 。对，就是有可能其他的人都是由他这传染出来的，所以找到第一个很重要。但是我们在上周的看到一些公布的信息里边，就嗯基本上没有看到所谓第一例是在哪里，然后是哪一天发现的啊。就我们只知道了一个海鲜市场。那么后来呢？现在我看已经把这些数据都公布了，说12月12号是发现的最早一个武汉肺炎患者，就是这个发病时间。然后最后一例发现的时间是12月29号，说12月29号之后好像就没有再发现新的病例了。但是具体的这个区域是不是最后你知道吗？我们在1月5号的时候，就是武汉卫健委发布的第三则通报的时候，就是已经是有59例了。然后重症患者七例，这五十九例是不是都来自于这个海鲜市场呢？这个其实也没有透露，因为我们知道最开始的时候说，呃，二十七例的时候，那个时候就十二月三十一号发现二十七例的时候，说是很多人跟海鲜市场有关。但如果说这五十九人里边，但凡有一个人不是跟海鲜市场有关的，那其实就有点恐怖了。所以这个信息我觉得也很重要。如果我们就全部都排除，说除了海鲜市场之外，其他地方完全都没有发现人，那么我们也就放心了。感觉好像这个传染源，不管是新型还是不新型的，它集中在这一个区域啊，其他地方会比较安全吧？那现在这个信息也不是特别的了解啊，所以这个是我觉得比较应该去公开的信息。另外，就还有感觉，就是大家好像对这个武汉发现了新型的这种冠状病毒的这个肺炎吧，不知名肺炎。就不是特别的关注和重视，可能跟宣传的程度也有关系吧。因为我看了一下，好像就是香港和新加坡也似乎发现了类似的案例啊。那么现在就是香港这边说，虽然发现了不明肺炎，但是好像就没有确定，确实是跟武汉这个不明肺炎是一模一样，然后确实是来自于武汉，呃，只是发现了疑似病例，但是。立即啊，这个香港好像就就做出了相应的措施，比如说香港的各口岸已经加强了防控的措施啊，然后呃，而且是他们发现了七例啊，在香港发现了七例这个疑似肺炎，全部都没有到过武汉的那个海鲜市场，但是呢，他们是从武汉过来的。啊，就是，当是现在就没有说啊，一定是这个肺炎。就武汉来的人里边有七个疑似，但都没有去过海鲜市场。所以现在香港这边好像是比较重视的，立刻就好像成立了相关的这个条例。那么，呃，新加坡也是好像也是颁了这样新的条例，都授权来强制隔离这些新型的冠状肺炎。所以，就是我们就是观察一下其他的地方呢，那感觉出来这件事情其实蛮严重的。
1: 说到人际传播，找到源头，我就在想那些在大城市生活方式比较开放、约炮，你说感染了性病、感染了艾滋病，他该怎么找源头呢？他找谁诉苦去呢？自己也是受害者，你又自己创造不出来艾滋病，对吧
0: ？不不不，你像艾滋病或者性病，对吧？这是已知的病毒啊。你到了医院之后，不管能不救，不能救，医生是知道的，比如它的传染性。它的危害性都是知道的，只有一个不知名的，就是你们从来没有知道的病毒出现的时候，才令医院或者病人来恐怖。就是你不知道它的传播方式，你也不知道，对吧？它的传播的范围，这个可能才是比较广恐怖的。那么现在呢，就最新的一个消息，还是说，呃，世卫就武汉肺炎也是发表了一个声明啊、呃，就是说现在是不限不建议限制旅行或贸易。你看到这个地步了，就就是世卫组织，呃，在一月十号的时候。说，因为认为就是中国这边对这个病的公布啊，还有监控啊，还有这个呃治疗的方面，都觉得还是比较给力的，所以呃就没有发布说禁止别的国家的人或者建议别的国家不要到这边来旅行啊。那说到这儿呢，就是因为马上要春运了嘛，就马上要春节了，然后各种大家走亲戚啊、旅游啊，前往武汉的，就是或者说在武汉的听众，希望大家出门戴个口罩什么的啊，因为。虽然说已经确定是一个新型的冠状病毒了，但我们对这个病的已未知实在是太多了
1: 。说到海鲜市场的话，我以前的印象里面，吃海鲜是传染肝炎病毒比较容易高发，但是肺炎的话，我不是很清楚它为什么会在海鲜市场里爆发。因为你知道很多，嗯，介贝类的水产、嗯、海鲜水产，它是传播甲肝很严重的一个媒介，很多人吃海鲜得了甲肝，所以可能。吃感觉吃什么东西一定要健康卫生，否则的话也会出现健康问题、啊嗯
0: 。不过我觉得今年啊出现这种病例，我感觉也不是太奇怪，你知道吗？掌柜，因为你不在上海这边啊，今年的气温真的是好奇怪呀、啊！我不知道是不是其他的地方也有这样的同感。已经是一月份了，前几天的时候最高气温达到了上海，达到了二十二度，就是。热到你只能穿一件单衬衫，你穿个外套你都会觉得热。然后今天呢，就这两天呢又降到了好像十度以下，就这个温度。但是今年冬天始终都没有冷起来。我始终认为很多的病毒啊或者一些新型病都是跟季节它的反常有很大的关系。前几天你知道吗？苍蝇、蚊子都出来了呵呵，你感觉恍如隔世、啊。就今年没有过过上海的冬天有
1: 蚊子，嗯、这这早就有了呀
0: 。嗯，好吧
1: 。可能它是受温度影响繁殖率。比较高吧，所以反常的事情就出来了。当然了，我们还有一些后续啊，嗯、比如说那个中光童基金会的“春雷计划”嗯。当时我们聊这个新闻，真是恨得咬牙切齿啊！感觉本来给女孩子特殊捐助的一个专项基金，竟然又被挪用啊！而且很多捐款它是去向不明，很多人在网上发帖说自己好像很久都没有收到过捐款了。现在有一个后续，不知道他们是不是心虚啊？但是他们给了一个。进展啊，说来听听
0: 。嗯，其实我觉得呢，应该是鼓励支持他们拿出进展，否则的话，对吧？就是既然拿出来也被骂，不拿出来不也要被骂，索性以后就都不拿出来了。那这次毕竟我觉得还是很快，就是全国妇联关于春雷一帮一助学项目有关问题调查处理情况通报啊，就是毕竟是很快，我觉得也是给了一个通报。那么就是说，已经责成这个儿基会通过。将四百五十三名贫困男生的受助退受助款已经是退还给捐款人，然后原用于资助男生的名额转为资助女生，这种办法来加以矫正啊，就是，呃，一共是一千二百六十七名啊，就这一批这个项目捐助了这些学生，其中有四百五十三名是男生嘛，那现在让他们退款，但是这个不是很残忍啊，大家不要认为很残忍，就用其他的形式，对吧？又给他们资助了，那可能再从其他的基金里边拿钱呗，就不再用我们说春雷计划的这个基金去资助这个男生了，那就让这个春雷计划确实实打实的百分之百捐助给女生。那我觉得这个其实就推翻了他们一开始辩解的理由。他们一开始辩解就是说，感觉这个是没什么，主要是女生就行了，从来也没有承诺全给女生。那现在等于还是知错就改吧。我觉得也得要感谢，真的要感谢网友的眼睛是雪亮的。否则的话，谁又知道呢？对吧？然后另外呢，还有一点就是给予了追究处分。那么，对于儿基会秘书长和项目的负责人，分别给予了这个记过处分。那这个还等于还是有一定的惩罚吧？所以我觉得这件事情的处理，反正我在我看来，就是还算是比较积极的响应，而没有就全部都推脱掉
1: 。还有一个是跟金融相关的，这个我就没有怎么关注了。嗯嗯，据说最近金价又开始上蹿下跳，其实、嗯、你是怎么关注到这个事情的？你在炒黄金吗？呃、哎这
0: 个，我倒是没有炒黄金，但是我们不是我这个加入了很多的群呢、啊，还有我们的我上班的时候，同事都说哇，今天金价大涨，就是因为什么呢？就是因为美国跟伊朗对吧打起来了嘛，美国炸死了伊朗的一个将军，然后呢，这个。呃，伊朗这个伊朗呢，又宣布对吧？这个说对美国这方面啊，又要进行各种各样的打击啊，要报复行动。那么这件事一来，好像首先是动摇了美元吧？美元一下子大跌。我们知道，美元在国内最高的时候都快涨到七点七点一八啊，七点二零。结果现上周的时候，竟然就是购买价就掉到了六点九四，那么中间价可能都是六点九二啊，或怎么样，就是一下子就美元大跌，然后这个黄金的价格。我听这个新闻里边说什么老庙黄金啦，就等等的，他们那个裸金的价格一克已经涨到了四百七十元，而去年的这个时候只有三百八十元，就是价格相差这么大啊！那这个肯定对金价的影响是非常大的。那么我看了一下，说黄金在一一月八号的这一天已经涨到了一千六百一十二美元每盎司，就是约四百元每克，这是。现货黄金的价格啊，不是我们说终端能够买到那个饰品黄金的这个价格，那么已经创下了七年的新高，这个真的是很厉害了。呃，不过这个第二天这个黄金价格又又掉下来了啊，就是又掉到了一千五百多美元啊，所以说也是做了一个过山车嘛。那确实是我们能感觉到，实打实的能感觉到。因为我看这个老面黄金啊什么的，它原来是四百七十克，涨到现在又掉到了四百四了。国外虽然一开战，但是对于投资国内的投资金，这个你想做一点投资的，做点买点黄金的人来讲啊，这个价格也是上涨非常的厉害，就是牵动的非常的厉害。那像如果说去年投资黄金的话，就涨了百分之十都不止啊，在最高点的时候
1: 。谈论黄金这种话题的话，我实在是没有发言权，毕竟没有实战的经验，嗯、只炒过一点比特币基金之类的产品。嗯、我感觉黄金还是大妈的战场，呵呵我这种小喽啰就不参与了。<笑>嗯。
0: 不过我谈一下还是跟大家相关的啊，最近的一些，呃，短信吧，就短讯吧，就是说，首先一提息收费这件事儿也是有一个后续。我们上期节目说到了，哎，很多人感觉这个一提息收费怎么就是忽高忽低的、啊，有一位听众跟我说，他本来过这个路每次都要五十多块钱就开同样的车程，结果呢上就上次开的时候收了九块钱，你以为是降价了吗？他自己都说不可能这么便宜。很有可能是 ETC 的系统不稳定啊，就有时候多收，有时候少收。呃，我看有一个上周我们节目里也说过的哈、啊，就四百公里的高速收费一千三百一十二元，那么这个司机已经收到了一千一百元的退款啊，这是这周的后续。然后这个也有记者去调查了，说这 ETC 的收费为何忽高忽低，对不对？都没有一个固定的呢。那么给出的这个解释啊。这个是北京高速收费站的工作人员表示说，现在就是系统不稳定导致的。所以告诉大家一下，因为春运了嘛，很多人自驾，这个 ETC 的系统现在可能真的是很不稳定。所以建议大家，如果说没有侥幸心理，正好给你少收的话，你走那个非 ETC 的通道啊，可能还更把握一点。已经出现了多种的这个各种各样的新闻，说这个 ETC 收费不正确的事件，说这个甚至工作人员自己都表示说。系统具体哪天会调试好？目前没有，目前没有收到通知。这马上春运大军就要来了啊！那另外呢，还有跟春运有关的，就是我们很多听众啊，也是坐火车、长途火车回家。我对这个火车上卖的那种东西，我真的是深恶痛绝，因为上面你感觉都是列车员穿着自己的制服推着车在那里卖，你就感觉是不是对吧？中国铁路能够给这个东西来背书呢？结果上上周我看一个新闻说，竟然有从日照开往济南的一趟列车上，列车会员把一个化妆品叫百草霜当做药品来售卖，说能治疗多种疾病，什么颈椎炎呐、啊，什么皮肤病啊，然后人家就说，那你这个到底是药还是化妆品？他就说这个就是药，但是呢，因为化妆品是就是不能在列车上销售嘛，所以我们就。包装的一个化妆品的牌子，它就是药啊，就是你看，就是一个穿列车员的人都被拍下来，直接售货员就在推销这样的一款据说有药用功能的化妆品。那么现在呢，这个列车员已经因为被拍摄了视频之后被举报了之后被开除了，对这个人解除了劳动合同。这个项目的经理呢被免职了。但这样的事情真的是非常的多，所以建议大家在列车上，即使是。列车售货员穿着制服卖的东西，也建议不要买
1: 。你这不是杀人父母吗？你这断人家财路。你看<笑>有些人，他也是底层的劳动者，他是想尽法子赚点钱养活家里。嗯。他可能有很多什么瓜子、花子、矿泉水这种。那个可以买
0: ，<们>对不对？那个是没有问题的。但有的时候你不知道，经常推销什么，什么奶糖，什么保健袜子，什么什么那个新疆蓝莓礼。我妈还充特意从列车给我买什么新疆蓝莓、李子，我说到底是蓝莓还是李子啊？就是其实都不是，这种真的是非常的多，所谓的特产。嗯，但是你瓜子、儿方便面是可以买
1: 。嗯，我有一个吐槽说，为什么系统出故障的时候总是向着嗯收、呃、费部门？那现在我舒了一口气啊，就说明有些人是被少扣了钱。按照这样的一个逻辑的话，我估计我们听众，你要是去 A t c 你肯定是走那个通道啊，因为你多收了钱，你可以要退钱；你少收了钱，你可以逃之夭夭啊。我是按照理解，是这样子吗、嗯？
0: 对啊，但是你还要特意去查，对不对？你怎么知道到底有没有多收你钱呢？所以这不是没事给自己找麻烦吗？你还要去查证一下，就看一个每个人的时间下等于多少？对，除非你感觉这个价格实在是太离谱了，我实话实说，比如说像那个一下收了你几千块钱，最近经常出现这种事儿，你必须去查。如果他只收多收了你几块钱。几就是一二十块钱，你自己都毫无感觉的话，也许你根本就不会去查
1: 了。如果你个人多收了几块钱，放大中国的人口，那就是一个大问题。这个钱就是一个巨文。对、啊，因为现
0: 在都强行在装 ETC， 甚至天津有个高速都写着“没有装的 ETC 不许上高速”，啊，很多车只好原地对吧？停在那里就进退难两难。那这种情况下，大量的这个，我就说整个 ETC 系统是不是能够一下子就吞吐掉？这么大量的临时突然加上来的这些用户啊，那么这我对于这对这一整个系统来说都是一个考验嘛
1: 。本周五的时候还有一个新闻发生在四川成都，说四川成都一个法院的执行局副局长竟然在医院里面公开殴打医生，把医生打的鼻青脸肿、鼻骨骨折、脑震荡、还书关节不稳，所以呢，这个医生还自己没有发声，是他的一个同事看不下去了。写了一篇文章，名字叫《世间安得双全法》，让我安静做医生，在网上广传流传啊。他说是他是四川省人民医院的医生，自己的同事张医生，在本周五的时候上班期间被一个患者的家属殴打，鼻骨骨折。打人者是谁呢？就是一个法律部门的一个人士，四川省成都市双流区人民法院执行局的副局长，牛叉了啊！副局长，他的家人在该院就诊。这么一个严重的事情，在一个医患关系纠纷比较火热的一个时期，四川省成都区双流，呃，成都市双流区人民法院怎么处理这个事情的呢？他发了一个情况通报，啊，属实，是我们院的一个副,副局长叫贺某，我们决定暂停贺某的职务和工作，并向受伤的医生和省人民医院表示最诚挚的歉意。惩罚措施是，我们暂停他的工作。
0: 不不，嗯，你这个要看一下，这是法院，他这个双流区法院暂停了他的职务工机工作，但是警方已经介入了。那他是法院自己本身是不能对吧？越过警方这一块儿，直接就给他做什么处罚的，还是要警方介入的。那这个警方已经是好像把他行政拘留了。但我们这个可能他还没有最终对吧判判成什么样的情况没有出来，因为这是最新的新闻嘛。但是就像你刚才说的，我觉得最恐怖的事情是，他是一个法务人员，就嗯，他应该感觉应该是最懂法的吧，他还就是知法犯法
1: 。人家是副局长吗可见
0: ？对，一个副局长，那他能说出这样的事情，可见这个他对医生的尊重或者。他对医生的这个行业，对吧？他自己胸有成竹嘛，难道他觉得殴打一下不要紧吗？还是怎样才能做出这样的举动？否则，一个不懂法的老百姓都知道，现在打医生，对吧？这种这种时候，刚刚出现了杀医事件，是一个呃，这个正正好赶上这件事情的峰尖上，那他怎么又敢这样去做呢？所以真的是非常的令人费解
1: 。不是，我还是有点不理解的。我刚才说他是暂停了工作，他确实是没法去拘留，因为是公安局拘留，公安局是行政拘留，并且罚了点钱作为一个处罚。但是你作为一个法院部门，你不应该说把这个人给开除吗？清理出法院的队伍吗？我只是暂停他的工作，就是是很轻微的呀
0: 。这点我倒确实是同意的，是暂停职务及其工作，感觉好像没有立即开除啊。呵呵
1: 可能就内部自罚三杯嘛。嗯就结束了。因为这
0: 个人我看了一下哈，他是五十五岁，所以是不是这法院也觉得你说现在把五十五岁开除还上五年就退休的人是是不是感觉有点处罚过重啊？不过我确实在风口浪尖这样的事情真的是不能姑息，特别是作为一个法律工作者，你都有了案底了的话，你还怎么来去就是你你怎么还去执法呢？所以这个我觉得我们还是在节目里边关注一下，希望最后给出的结果是令大家感觉到满意的。
1: 他还只是打医生呢，你们看另外一个新闻，有一个庭长，他已经是被取保候审的阶段，他还是在这样的一个作为自己作为一个罪犯的情况下，还开庭审了好多案子。不知道丁丁有看过这个新闻吗？具体哪个地方我倒是忘掉了。嗯、这是也是刷新了我的、嗯、我的三观，什么事情都可以发生。嗯，那接下来还有一个事情是跟个人征信系统相关的，我们大家保持关注一下啊，因为中国的、嗯。个人征信系统是非议比较大的，它现在有一个最新的进展是这样的：，嗯《新京报呢》呢跟央行征信部门取得了证实，第二代个人征信系统暂定一月二十号上线，也就是一星期之后啦，二代征信系统有哪些升级啊？跟大家说一下，新版的信用报告增加了很多方面的信息，以前没收录的你的方面的信息现在收录了，包括。如果你是共同借款人，你有信用卡的大额专项分期，你去信用卡刷卡买了很多东西，大额的东西嘛，个人为企业担保逾期后还款这些情况，全都收录到二代征信系统。业内人士分析说，如果按照这个方法执行的话，目前存在的通过假离婚享受首套房优惠贷款政策，以及通过销户。洗白个个人的征信，这些做法都将行不通了。我还真目前没有这样的需求，我不知道我们民间这些精明的人是怎么样通过相互洗白征信。我不是理解具体细节啊，但是按照他的说法，就是现在是可以，如果你有不良的记录，可以相互洗白的，可能是有些漏洞吧。
0: 其实我我刚才我觉得张浩说的很对啊，就是我们这个征信总感觉能装的东西越来越多了，比如说什么在地铁上吃东西啊，也可以可能会纳入你的征信呐、啊，就等等等等，就是感觉这个就变成了你的个人的所有的事，在这个社会上的事无巨细的一些小事啊。没错呀、啊
1: ，我们上期节目有一个介绍，嗯，中国某一个城市把个人献血纳入了征信报告，你要是献血还会给你加分，你记得吧？
0: 对对对，没错。那么我们其实比较关注的就是二代征信系统，它上线之后最大的区别是什么？那刚才掌柜也提到了，就是叫共同借款，这是什么意思呢？就是你的征信将体现夫妻双方的负债情况。那比如说在一代的时候，你是一个已婚人士，但是你的征信系统上只会显示出你个人的借款。对吧？你你你欠银行多少贷款，或者你还了房贷是多少贷款？但是呢，在二代的时候，你的配偶他的负债的情况也会体现在你的征信里，所以这个我相信大家就明白这个变化在哪里了。就是说，就算你离婚了，非主贷人再次买房也属于有房有贷，就是无法享受到首套房的各种优惠，因为以前查你的征信是查不出你配偶的情况的。那么到了二代之后，你配偶。的情况也查出来之后，好吧，你虽然自己手下没有房，但是你配偶曾经有房有贷的情况，你也就是有房有贷，你就不能享受到首套小套房了。那这个征信就能及时的体现出来。另外就是还有这个分期贷款，就是你比如说有什么呃装修贷款啊、车位的贷款啊，就这些可能是。大额的信用卡的分期就比较大额的，但是在旧版的这个就是一代的征信报告中是没有办法服识别出来你是一个分期巨额分期的。那么新版的征信将体现出来你分期的时间、你分期的金额啊，所以这个就是事无巨细，全部都能给你展现出来了、啊。就看你啊，原来你分了几期，每期还多少，这些都能体现出来了。这个也是比较大的变化
1: 。我刚说争议就是。官方说法，他是全面了解个人的信用报告，可能方便申请贷款，诸如此类的商业活动。但是你西方媒体就会批评说，嗯，中国大陆其实是在想搞一个全民的监控体系，你这个信用什什么什么都能装嘛，对吧？你可能对，涉及到一些社会维稳,稳的因素都有
0: 。我觉得就没有办法说，就是你，你又感觉，当你希望。调查清楚这个人的时候，当然希望他的征信越越齐全越好，对吧？那么借，比如说借款银行借款啊什么的，也会更加的放心。就所以你要从你是站在哪个角度的这个层次来看。所以还有一个最大的变化就是还款记录保存期已经延长到五年了，这也是提醒大家，就是旧版的征信报告只是记录近两年的还款情况，那么只有就是你有逾期啦，你有呆账啦等不良信息终止日才是保留五年。现在不管你。就是不是正常的还款啊？就即使你正常还款，你的还款记录也将是延长到了五年。所以，你要是想通过还清欠，款，刚才掌握不说嘛，怎么洗白？就是你还清了这个欠款，你不是逾期了嘛，对不对？但你还清欠款了，你两年之后这个就没有记录了。那么就是现在呢，五年内都不行。就即使你还清了，你五年之内有逾期记录，都是能看得出来，这也是比较大的办变化。以前不就是你还清之后就销户嘛，把这个账号消掉了，这个信用卡消掉了，就查不到了。现在五年之内都能够查得到，这个是，所以大家也是要了解一下。一月二十号就开始正式的执行了，它这个个人征信就像一张网一样、啊，哈，就是渐渐的将人们日常生活中你各个维度的信息都网络其中所以到底。这个东西它的采集的边界，它的扩宽的维度啊，到底是怎么样？应不应该有边界？是不是在越多越好啊？这个现在我觉得，因为是一个新生事我认为是一个比较新生的事物。过去人们都是档案嘛，所以可能还在我觉得不断的这个拿捏当中啊。这提到这件事儿，我要想起来了，因为从去年的一月一号开始，二零一九年开始，啊，就个人所得税有个退税啊，就是你，你比如说你是独生子女啊，你有房屋的贷款啊。但是，因为去年刚开始执行，很多人都搞不清楚情况、啊，所以一般是从二零二零年呃这个年头开始，现在你就可以去提交资料，然后去报税了，就是可以把你到时候会呃，就是税务局会把你多交的税款返还给你，返回回你的这个银行账户上。大家下载一个个人所得税就能够退税了。但我就是感觉到有点困惑，比如说它上面提到了，只有首套房的贷款才能够享受退税。就是每个月一千元的，一千元那么多的工资的部分可以退税，啊，不过我特意去问了一下人事啊，就是说，如果你首套房并没有享受到，嗯，以前嘛，对吧，并没有享受到这个退税的优惠的话，二套房也是可以享受的啊，这个是我们人事给的这个说法，应该还是比较可靠的，也是提醒大家一下，别忘了去办理退税。一年大概有几百块呢。不过呢，你大家也可以上这个个人所得税这 A P P 上去查看一下。我真的很细哦，就是只要别人通过你的身份证啊，记录你身份证信息，给你打的款，比如说你在什么平台里边给你的打赏啊等等啊，给你的广告费啊这些，只要记录了你的身份证号码，全部在你的所得税里都能看得到。所以你自己也要权衡一下，到底是要去退这个税呢，还是说怎么样这个？可能有的人就要去补交税
1: ，就是这个边界很重要，因为你说它是新兴事物，它不是一个新兴事物。可能在大陆是一个新兴事物，你比如说在美国，它有很多商业的征信机构调查你的信用情况，比如像美国有 Equifax， 它前几年还出现过泄露个人数据遭到集体的巨额的赔偿，集体诉讼嘛。但是它征信，嗯、它记录你的都是财务信息，非常的集中化，不会说把你的生活的方方面面，它都。收集起来，那样会引起很大的一个人权方面的一些考虑
0: ，会被骂
1: 死，对吧？嗯、这还是有区别的。可能现在就是一个种社会的监控网络的一种建设，个人的看法。对是
0: 啊对啊，你看啊，我们之前感觉个人征信就是学历呀、啊、就业呀、啊，对吧？你的什么手机号码呀、啊、等等，就这些。你的工作单位现在呢这一一版的新的这个征信报告还有一个小细节，我要提一下，就是你公共。公共事业费的交纳情况也将纳入你的个人征信，比如说煤气费、水费、电费、电话费这些，都将纳入新版的个人征信啊。不过，就是这是怎么纳入还有研究呢？比如说，有的水电煤气缴费属于先消费后付款，对吧？有的属于预付费然后再花啊，这怎么纳入还在研究当中。但是，真的跟你个人相关的一些信息都已经被盯上了。
1: 接下来再说一条，快去买，因为马上就要春节了嘛。嗯、春节期间呢，全国有九个地方明确将要上调出租车费，还有很多城市尚在筹备之中。跟大家公布一下，有哪些城市已经明确上调出租车费呢？首先是安徽省的黄山中心城区，安徽省的这个是阜阳市吗？嗯
0: 。
1: 还有像金华市、安徽江苏省的淮安市和连云港市以及珠海市。还有包括浙江的杭州市都将增加打车的成本。杭州市他很么意思？嗯、他说增加春节的补贴费，每次计价器另外加收十块钱，成本还是比较高的。还有其他真的很多了，是还要在其他城市还在研究啊，筹备涨价这种，所以春节是一个消费的各方面去压差你啊，可能他们确实是这样，需求量比较高嘛。
0: 你想想，出租车司机人家也要过年，所以现在就是说以明码涨价的方式激励出租车司机，对吧？你，你去赶紧去营业嘛。比如说杭州起步价春节期间啊就要到二十三元了，这已经超过上海了，真非常的贵。但是你看你你自己决定吧啊，要不要打车？那么春节就等于你给司机发个红包吧，大家也。了解一下，你有的时候回老家过年，你以为还是那个价格吗？很多地方涨价了之后，你一看，说不定比你在大城市的时候那个打车费还要贵了
1: 。这可能就是一种市场供需关系的展现吧。因为春运的时候，好像坐它的供给量是减少的，嗯、所以就导致就相当于是必须得提高价格。所以好像有一种市场机制的作用的展现嘛。<错>我在想，如果你价格比较高，对价格敏感的消费者可能就会选择坐公交车或其他的地铁出行。它一种动态平衡的过程，它也不是说永远涨上去，嗯、对吧
0: ？嗯，没错
1: 。接下来再聊一下另外一个事情，是我比较关注，因为我们在呃江苏南京邮电大学有一位研究生，他是自己带了一个打火机在实验室里面放火自焚，自杀了，死掉了。这个事件是圣诞节之后的一天，就是。十二月二十六号的凌晨发生这个事情，不知道他是什么样的一种心境，结束了自己年轻的生命。这个事情结束之后呢，在网上有发酵，包括他的家人悲痛欲绝，来到学校的实验室楼顶是放声痛哭。但是，我们应该去关注他自杀的原因嘛？怎么会被活活逼死的呢？结果他的很多同学就说，南京邮电大学有一个出了名的压榨学生的导师叫。张某梅还是个女性导师啊，压榨学生到什么程度学校实验室里面，学生多用了几罐氮气，他就很生气，让学生是集体去赔。他自己在外面开公司，不招收任何的员工，让他手下的研究生给他免费打工当工人使用，并且他还威胁很多研究生：“你要是不听我的话，我就让你延期毕不了业。”这就是一种杀手锏嘛，这是国内研究生导师的一个很权威的功能。你就是听他一句话，你就能毕业；否则的话，你就很难毕业，必须得讨好你的研究生导师，讨好你的老板。这个事情曝光之后，嗯、南京邮电大学给了一个声明，说张某梅啊严重的缺乏师德，就已经辞退了他，停止他的一切职务。但比较搞笑的是，网友还可以在南京邮电大学的官网上发现一篇。官方采访他的文章，采访张某梅导师，标题叫《快乐科研路》。网<笑>友点评说：“我也看到，你这是压榨学生的快乐科研路，啊，<笑>所以你才感到快乐是吗？”嗯
0: ，这个为什么会确认是我们之前不是看到很多人都说他可能是抑郁呀、啊，或者说对吧？他可能是自己个人的原因对吧？但是这个死者呢，他是生前留下了笔记。就是他这个等于是给自己留下了一份证据吧。那么这个笔记最后就成为大家认为可能是确实他自杀的原因跟他的导师有关系了啊。那么这个这个笔记直接就说了啊，就是老师上一次老师在办公室里说了这个问题啊，等等等等，你就看这些，等于是控诉吧，就是导致他已经非常的压抑和困难了，嗯、呃。他说：“老师问了三次有没有人在做报告，我都没吱声。一方面让老师难堪，另一方面就是自己心里边不想做报告。”他说：“提到再出现这样的问题就自动退组，就等等等等，就是提到了老师会扣钱，会让他们自动走人。很多都是批评性的言语，而且他自己本人遭到训斥之外，还记录了该组其他同学被训斥的讯息。”他说，在持续多页的笔记当中，几乎被曝光的每一页都涉及到了“走人”和扣“扣钱”“的这个字眼。所以，他这本笔记就没有记别的，就记老师每天训斥他们什么，每天要罚他们什么。不光记自己的，还记别人的，就是记录了厚厚的这样的一本笔记。然后，那么这个这个老师呢，对吧？这个老师也是，就是被其他的不他不是开了个公司嘛？那公司的人都说这老师都不怎么来啊。什么一个礼拜一个月就能见他两三次，经常是不来，然后就只是让这些快乐的课研路
1: 啊，所以忙着嘛，对吧？没法过去。嗯，
0: 最
1: 重要的是，当记者去
0: 采访的时候，这个男优还多次说要求师生不得接受采访。对这件事情，还是就是比较排斥，或者说比较保护这个老师的，这也令人感觉到非常的。不爽，因为这样的事件在国内的大学当中实在发生了太多次了。比如说，我们上次说是哪个大学，是西安吗？还是兰州？让自己学生跟自己叫爸爸，对吧？还有什么浙江大学，好像也发生过这样的事情，就那个是厦门大学
1: 一个导师、啊、跟女生在这饭桌上亲嘴吗？嗯。
0: 就这这叫爸爸，还有个是男生叫爸爸的，然后说这是让学生到他的宿舍给他做菜、做做饭，给他送送盒饭，从来也不给钱啊，等等等,等这样的事情，就让我们感觉到，真的是在大学里边，有些老师一旦就是到了这样的一个位置之后，就让自己的学生成为了自己的奴仆，就所有这些人他可能不能学到什么真的东西，又通过自己的体力劳动和脑力劳动来换取自己一个毕业证就有这样的一个生态，所以受
1: 尽屈辱，毫无人格尊严，所言只能是低声下气。感觉明明是一个很高尚的研究生的工作，对吧？你不管是做人文还是自然科学的研究，反倒是受尽凌辱。你这这是图啥呀？嗯
0: ，那么现在呢，等于是已经对吧？把这位老师好像做了一些处理啊，但这个处理就是又有什么样的意义呢？现在就是为什么在？
1: 应该用互联处理一下
0: ，因为这个学生的日记在二零一八年就爆出来了，所以这个老师，而且是一个组，这情况是长期存在，除非学生去自杀，我不相信以前就没有学生去举报过，肯定都是无效的嘛，一定要出现了这种恶性的事件，那么到底是什么让学术圈子里会出现这种现象呢？对吧？那个老师为什么都要靠压榨自己的研究生和博士生来去搞钱呢？那搞的钱又是哪里来的呢？对吧？这个如果是一个生态的问题的话，那不是死一两个研究生，死一两个博士，然后开除或者处理几个导师的问题。我觉得这整个是一个大学的学术的一个生态问题
1: 。那、啊、鲁迅不是说过吗？在中国想搬动一张桌子都要付出流血的代价，想改变是很难的。确实，可能死一两个学生算得了什么？你中国高校的学生自杀是一个保密数字，教育局都是有，嗯、教育部门都是有的。我大学的导师啊，他曾经短暂的在中国教育部。培训过一段时间，就接触了一些内部数据。他就跟我讲，他在里面看到了全国每年高校学生自杀的人数，触目惊心。是我们当时也不太理解这个事情的严重性。反正这个事情是很保密的
0: 。我们经常说，大学生是不是心灵太脆弱了？难道你就剩死一条路吗？对不对？你大不了这个研究生不读了，然后你去社会上打工呗，还怎么的？还不能做份工作，还活不下去了？可能是。就是你不在那个位置上，是不是？我有问题要跟你探讨。嗯，
1: 我们这个公众号里面有一个听众的留言是说，研究生死的很不值，你恨你老师的话，你为什么不先把他给杀了，然后你再自杀？啊，这个我听着有点吓人啊。嗯，
0: 嗯
1: 你这种想法有点报复社会了，对对对对对对,对对
0: 对，就不能是这样恶性的。但是这位学生呢，就是这位自杀学生，据他的同学回忆说，家庭特别的贫寒，然后呢。平时不仅不吃跟他们一起出去吃饭，而且自己都是在宿舍里买挂面，然后还会自己在就是宿舍里边用花盆种点蒜，就是感觉非常的拮据。那对于这样的人来讲，就研究生已经读到这份儿上了，然后老师又不让他去报考六级，又让他签一个延迟毕业的这样的一个就是同意书，然后又不让他毕业，对不对？他离开这个这么几年就。可能就白付出了。那不要是想继续呢，又感觉前面也没有路，可能就真的走到了没有路的这个地步吧
1: 。网上有些批评说他的学生不作为，为什么没有勇气给自己的同行啊，或者是同龄人说几句话？大家都是忍气吞声啊。我记得以前分享过一个前苏联的笑话，好像就是赫鲁晓夫在开大会的时候痛斥斯大林的种种劣迹。慷慨激昂、啊，然后下面有人递了一个纸条，说：“当时你在哪里？”丁丁，你还记得那个笑话吗？嗯。赫赫鲁晓夫看了这个纸条之后，大声的训斥：“这是谁写的？”台下鸦雀无声。他连说了三遍：“这是谁写的？”下面没有一个人敢说一句屁。结果赫赫鲁晓夫莞尔一笑，说：“<笑>我当时就站在你的那个位置。”这可能是人性的一种劣根性吧
0: 。哦、我觉得这应该是嗯，这个故事应该是编出来的吧，因为听上去好有道理。
1: 哈哈哈，很<笑>有道理的故事都是编的，这确实我也不是很了解苏联的历史，就是听着挺有意思的哈。当时就在你坐的那个位置，你也不是没说话嘛。接下来再聊一下上海相关的几个新闻，跟大家的关注度比较高啊，一个是让我蛮震惊的，上海二零一九届的应届毕业生平均起薪已经达到了七千一百零三块钱每个月的收入了。然后官方有一个解释说，为什么二零一九年毕业生的平均起薪？增幅是二零一八年的百分之十七点九一呢，都接近百分之二十的一个增幅了。原因有两个，一个是二零一九年的上海的社会保险缴费进行了一个调整，国内不少有影响力的企业呢，为了配合上海这个什么中心建设，加大了在上海的投入，所以招了很多的学生，用工量有点增加。同时呢，他们又是大型企业，可能待遇比较好，给了。这样的一种表现，所以让我们很多听众说挺惭愧的说，说他们可能第一份起薪才几千块钱，什么一千五百几百块钱都有。丁丁，你觉得是不是应该辩证看？我看很多听众也说，上海的生活成本很高了，可能你七千一百块钱拿到手，扣除生活开销的话，也没剩几个钱了，对吧？哦
0: 、他这个七千一百零三，他可不是拿到手啊，他肯定是税前嘛。你还要交金，对吧？上海这边管理的比较严格，每个里每个月还要交金、上税啊等等啊，五千元以上也要交税的嘛。可能拿到手也就，我估计也就五六千左右。然后在上海的话，你你房租，就算你租一个单间的话，我估计也得两千多吧。你要自己租个独门独户，至少要三千多吧。所以你想想，五六千的拿到手，扣除了房租的话，可能只剩下，我估计也就只剩下两千多左右。那这个钱你说能干什
1: 么？这就是，但是我看到另外一个新闻，我就在想到底大环境是哪个方向发展呢？我们也推送了一个消息，是上海开放了外地人买共同产权房。当然了，这个开放也不是说所有的外地人都有资格，你必须满足一系列附加的限制条件。只不过比以前可能松了很多，包括你是社保、居住证是交了多少。诸如此类一些条件，但估计会有很大一部分人满足这样的条件嘛？给外界一个信号就是上海又开始松动了房地产市场，要刺激一下。我不知道丁丁，你同时有讨论这个事情吗？这外地人会会因为这个诱惑去买一个共同产权房吗
0: ？这个共有产权房，你拿到手之后其实就是不能卖的嘛，因为也不是不能卖，就是你不可能再想通过这个卖房子来给它带来很大的增值，因为。这个共有产权房是政府与买房的人共同承担住房建设资金的，然后就给你一个分配的比例。你如果把它你要退出了，你要不住这个共这个共同产权房了，那么政由政府来回购，而不是你到市场上去卖，你只能获得自己当时出钱的那部分的这个变现，就再把那部分钱退给你。所以是这样的一种情况。但这个房子当然就相对于那些商品房来讲，就是比较便宜。所以你你自己就选择。有的人说这个共同产权房都是什么样的房子？是不是？首先它有指定的区域，另外呢，这个房型什么的可能也不是你自己随意都能选择。不过从另外一个角度来讲，就是这等于是一个福利，就你可以买相对于市场价比较便宜的房子，那这当然是一种福利了。那对于像对外地人，就等于开放了这方面的福利。我觉得还是感觉是房地产市场。松动的一个迹象吧，我只能说是一个迹象
1: 。接下来另外一个新闻是上海银行回应一个公开信的举报啊，这个我我不是很了解，但是我看标题之后，感觉又是一场大戏啊。上海银行回应谁举报呢？说上海有一个人叫徐某某啊，他写了一篇公开信，标题很长，他叫做《关于督促上海银行副行长黄涛》。立即向上海纪监委投案自首，归还我百亿资产的公开信。他在公开信里说，上海银行行长黄滔勾结深圳宝能集团，步步设局，侵吞恒源企业所有的百联、中环、徐汇滨江项目近两百多亿的优良资产，呃，违法套取国有银行两百六十五亿的贷款。他还提出了什么贷款审核、资金用途真实性、贷款利率,率过低的十点疑问。我不是很了解这些企业，但是像什么中联、呃，百联、中环、徐汇滨江这些项目，在上海生活的朋友应该都熟悉吧？对吧？应该就是他消费者，啊。所以他可能是又场大戏啊，挺刺激的。而且这个黄涛出身不简单，他是毕业于英国牛津大学的工商管理硕士，是上海银行的党委委员、副行长。上海银行香港有限公司董事长，各种头衔，估计一张名片都印不下。就是这么社会关系人脉这么深广的一个人
0: 。嗯，这个举报人啊，叫徐国良，可不是一般人。这个徐国良他是上海申鑫的老板啊，上海申鑫是一个足球队嘛，那么等于也是一个非常知名的人士了。呃，他呢举报的是这个个人，你大家可看啊，他举报的。并不是上海银行，他举报的是上海银行的副行长，有名有姓的叫黄涛，但是是上海银行发了一个回应，而不是这个黄涛本人发了一个回应，说他说这个徐某某，也就是我们说的这个徐国良举报人，说是他拖欠了巨额债务，散布失实,实言论，已经报案，就是由上海银行来进行出面，所以网友就说这怎么，这个是由。银行来回应，而不是他个人来回应呢？而且为什么不查举报内容相关的人，去查举报人呢？就是这个感觉是要解决，对吧？提出问题的人
1: ，这好像是一个人说你们老板有问题，嗯、然后这个公司说你有痔疮，这是完全两码事儿，对不对？他有没有痔疮，跟这个银行行长他有没有犯罪，这是两码事儿，对吧？他好像有点舍本逐末，有点转移大家注意力啊。嗯嗯
0: 所以我觉得底下网友大家的评论很正确，就是当我们看到一个人举报另外一个人的时候，我们看到的回应应该是对吧？被举报的那个人他是不是有这个问题？那不就一下就大白于天下了吗？而不是去指责举报的那个人，对吧？他有什么样的问题？这就感觉一下就转移了大家的这个视线。那被举报的那个黄涛是不是真的有这样的问题呢？我们知道上海工商银行的行长刚刚出了问题，对不对？刚刚被这个法办。那么这个上海银行的这个副行长，那是不是有这样问题？人家是实名举报啊，也是有名有姓的吧？说的话都是相当于几百亿的，所以，我们如果听众里面有大家知道这件事情的后续，或者说一些背景，也可以跟我们透露一下。那么
1: ，有点想起那个酒鬼酒了，他代理商举报说酒鬼酒掺了甜蜜素，酒鬼酒说你跟我有经济纠纷，呵呵这好像完全是呃不不是指两件事情的回应啊。
0: 是的呀，呃，我觉得这个对上海银行本身是一个，我觉得有有一点影响的这样的一个举报吧。另外，对什么百年中环、徐汇滨江啊这些项目也，我估计也会有一定的影响。当然，到底这件事情到底是怎么样、啊，我们也是在关注一下，因为涉及到了几百亿，又跟银行相关系啊，其实这都涉及到我们把钱存到银行里之后，这个银行都是到底是怎么操作的。
1: 这个有点延伸的比较大了吧？你的存款该该取还是取的，但是一一想到大领导们这个春节都不好过，小老百姓就心里放心多了，是吧？觉得日子很舒坦了。可能大领导的睡眠质量都还赶不过一个小老百姓呢，所以大家还是要拥抱美好的生活。再聊一个新闻是，嗯、北京另外一个英语培训机构可能要。资金链断裂跑路了，它叫菲尼英语，这个是北京的媒体先爆料出来。我看了一下信息，说家长呢已经找不到培训的老师了，已经关门了。但是培训的老师呢又集体讨薪，说菲尼英语拖欠他们的工资都没发出来，具体是怎么回事？有点让我联想起上海的很多英语培训机构关门跑路一样，这好像又是一家暴雷的培训机构啊！不知道我们。听众朋友们，你在二零二零年，你还会对像英语培训、健身，你还会办他们的健身卡吗？你会不会担心他跑路？美容理发卡很多都是价格不菲啊，都是成千上万的一个开支，不知道会不会影响你的生活方式
0: ？嗯，这个菲尼英语不仅是在北京啊，现在暴雷的在成都啊，也已经有一个店，它不能开门了。那这个我觉得都是一个连锁反应吧。前一段时间就是乐高上海的这个乐高教育好像也是，好有有几家门店就关门了，现在也没有什么太多的解释。那关于这个儿童教育这方面，可能我觉得大家的盈利模式都是差不多的，那么估计都处在了一个行业的这样的一个低谷期
1: 。对于孩子们来说，这是一个天大的喜讯了、啊，终于不用再补课了。<笑>
0: 而且你知道吗？我们在节目里也提到过，挣家长的钱太容易了。我一看这些报班的这家长，损失都是几万元，都是一两三万为单位的这样的。那当然一损失的话，感觉实在太揪心。而且前一天还在上课，第二天就对吧？这个门就打不开了。所以正在犹豫要不要写作
1: 业，就是、结果连教老师的地方都没有了
0: 。<笑>这就是故意的，你知道吗？这就是故意的，就是故意坑你这个钱
1: 。当然了，还有一条消息也是跟。消费维权相关的这个又是苹果惹上的麻烦。我们以前又聊过苹果的 iPhone 手机，我们也聊了华为的手机，它有宣传是抗水。我们还聊了下那个英文的原文是 “waterproof” 和 “water resistant”， 这是两两个单词不同的意思啊，一个是防水，一个是抗水，抵抗的抗。那现在呢，有一个贵州的王先生，他向澎湃质量报告投诉平台说反映。他购买了一个 iPhone X S Max 这个手机，意外掉落在了浴缸后呢，导致面部识别功能损坏。哇，一个面部识别功能损坏，官方修要多少钱呢？四千八百块，你还不如买一个新手机呢
0: 。对呀、啊，为什么这么贵呀
1: 、啊？太他他不理解，官方宣传广告说能防水而米，但是现在掉进浴缸就进水，与广告宣传不符，这是一次虚假广告咯。那苹果公司客服。1> 在一月六号的时候呢，回应了澎湃新闻，他说啊，我们广告宣传这个产品具有抗水性能，是指生活溅水，这个有有区别的啊，防溅水。嗯。但是手机掉进水里面导致的进进水问题，这属于个人的意外情况，需要用户自己承担维修费用。你听着是不是有点窝火
0: ？是的。那你说你的抗水到底是指什么样的环境呢？就是下雨，或者说是对吧？大雾。
1: <笑>不是，他有点，我给你举个例，生活中的例子就是，嗯 ，iPhone 的广告里面有提到，嗯、比如说你在咖啡馆里面不小心咖啡洒在了 iPhone 上，是没有事儿，一擦就好了，这就是生活溅水的情况。嗯、再比如说你下雨的时候可能滴几个水，嗯、但是它的一个防溅抗水防尘的解释里面，它有一个括号的小说明，它是在最深四米的水下停留时间最长可达三十分钟，这个有极强的一种。一种诱导作用啊，就是我把 iPhone 放在水下，我停了三十分钟，它没事儿，对吧？是不是有这种效果？这是的一个测试环境嘛，对,啊、对吧
0: ？嗯，因为我们实打实的看到了这几个字，在最深两米的水下停留时间最最长达三十分钟，然后又说谨防这个生活建所以这个就是最终解释权都在人家手里，这种感觉
1: 。我现在对苹果的，因为我是不再买它的硬件设备了，我还是用 iPhone 7啊。我只是对它的软件的质量是越来越恼火，软件 bug 非常的多，包括用 mac 上很多自带的，像 calendar， 它经常是闪退，邮件也是不太稳定。我就在想，买那么贵的产品，软件服务跟不上，实在是有点影响用户体验。那现在它的硬件的宣传，嗯嗯对吧？我得说句公道话啊，我感觉即使是这样的话，它在一个手机行业里面。iPhone 是一个标杆，我这个没有人怀疑吧？它的质量、服务水平是一个标杆，嗯、但是它有些让人感觉好像是店大欺客的行为，让大家不太满意。丁丁，你是一个又换了新的硬件设备的 iPhone 用户，你的感受是实际体验好吗
0: ？其实我就想吐槽一下这个面容识别，就是以前因为是有指纹识别的嘛，无论在任何的环境下，对不对？你指纹，只要你手还在，都是能识别的。但这个面容识别的手机，就是我买的是十一嘛，它就取消取消了这个手指纹识别功能，仅保留了面容识别和密码。在深夜当中，就晚上灯光暗的情况下，灯不太亮的情况下，面容识别是无效
1: 的。我就好奇那些中东的女性，她们戴着面纱的，<笑>她怎么用最新的面部识别的 iPhone？
0: 哎<笑>，确实啊，还有那个肤色比较深啊，就这个我可能。它确实有其他的方法，反正我只能是自己理解，为什么按的情况下，面容识别就识别不出来呢？对吧？只能，而且它不是直接就能进入密码识别，你要点两次面容识别识别之后啊、呃，失败之后才能进入这个指纹识别，所以这一点也感觉让人觉得有点还不如指纹识别方便另外就是，哦、你说
1: 它还配备了一个密码，嗯、是相当于是备用的是吧？
0: 那那没有的话，面容识别不了的情况，你就开不了这个机了，这个实在是太可怕
1: 。我已经完全不熟悉苹果最新的硬件了，比如说它那 AirPods 面部识别，我都没有用过这个硬件设备，没有发言权。嗯，那今天这些小吐槽，嗯、也许它技术还可以有改进的空间吧，比如说升级一下它的算法，诸如此类的。当 iPhone 第一次出现指纹解锁的时候，我看一个特别搞笑的新闻：一个日本的一个变态男子，他买了 iPhone 之后，正常人不是输入指纹吗？他是他输入了自己的菊花，并且并且 iPhone 还成功的记录了他的那个，<笑>还解锁成功了。我当时看的是雷<笑>雷雷掉大牙啊！不
0: 是，他到底是想解还是不想解呢？啊，真的，我觉得这个是有点对，有点变态了。不过我我是想说，我前一段时间购买了国行版的 Switch， 就是游戏机嘛，这个任天堂很潮啊，啊,啊，对，这因为。我正好参加了这个 Switch 的发布会，我确实觉得还挺不错的，而且它的价格呢，就相对于其他国家来说，我觉得还是对22099还是比较便宜的。那么跟日本本来日本就是最便宜的嘛，就相差无几，差了大概就贵了十块钱，还是日本比我们贵十块钱，我也忘了。所以我就觉得蛮好的，而且它是新一新一代的，就是升级版的，所以就毫不犹豫的打广告
1: 了。你就说怎么样吧、
0: 哦？结果呢，就用了还不到半个月，就出现了又。那个操控键漂移的现象，然后我到网上一查，这是一个非常常见的出现的故障。这个故障就是硬件故障，没有办法，你只能让他们把这个取走了，给你换一个，给你维修一下你的操控键。所以这个就是它在一代的时候就存在，然后现在呢又进行了升级之后，仍然存在，仅用了半个月就漂移的这个现象。所以也是感觉并不是说品牌很有名，然后呢用户非常的多。他的硬件常出现的问题就能得到及时的解决，也是感觉有点失望了
1: 。所以这不是给 Switch 打广告，这是因为你知道腾讯代理的嘛，他好像发布的时候请了很多软文宣传，网上一大波的软文营销嘛，嗯、我也注意到这个情况了
0: 。对，而且我去指责也不叫指责吧，我在对吧？这个客服去问他，我说：“请问为什么我这刚用了半个月，这个？”操控键就漂移了，就什么也不动啊！这个里边的人物就在动了，东西都在动了。那他说：“你请问你用的是国航的游戏吗？使用的？”我说：“国航游戏目前只发布了一款，就是你如果想打国航，只有一款，就马里奥什么什么。我买了一个游戏机，就只玩一款游戏吗？”他就说：“
1: 你打开姿势不对吗？他想转移这个。”不是，他就
0: 说：“请你使用国航游戏，就他把这个。呃”呃硬件出现了漂移的情况，归结为因为我使用了外版的游戏。那我不使用外版的游戏，请问这游戏机买来是当摆设的吗？所以这让我感觉到非常的可笑了，就是这一点
1: 。这就好像说你买了一个电脑，哎，你打不开国外的网站，你就开始抱怨，然后人家说：“请问你是访问大陆指定的名单里面的网站吗？”<笑>不好意思，啊，境外的我们这个。不能打开
0: ，键盘就不好使，不好使。<笑>键盘坏，哎、键盘坏了，因为你打开了 YouTube， 啊，这太搞笑了
1: 。有一个新闻跟大家分享一下，腾讯应用宝最近爆出了一个黑料，腾讯应用宝不是一个安卓的应用商店嘛？你只要在里面上架的 APP 有跟境外 IP 连接的情况，就会被强制下架。然后你要是想重新上架，你必须得给腾讯官方写信解释为什么你的。A P P 要连接海外的 I P， 这个是很恐怖的一个事情。这种监控是限制是无所不在的，就是让你在局域网里玩的开心、自嗨、嗯、自我阉割
0: 。所以你看，啊，我这边还看到另外一个消息，也是跟手机相关，就是你觉得防不胜防，因为什么样人还会用现在的这个功能机呢？我们就知道，不是不是我们所说的那种现在大家用的智能手机，就功能机就是给老人用的嘛，就很多人会在。网上就不用买很知名的品牌，就是几百块钱、三四百块钱买功能机给自己的父母。然后这种功能机呢，就是只能比如说接听个电话呀、收发个短信的，就这种普通的功能机。结果就在近期，就是捣毁了一个团伙嘛，他把木马植入了。现在查出来的有五百多万部功能机，就你在网上买完功能机给自己老人，家里的老人可能都五六十岁、七八十岁的这些老人也不会太操纵。手机的，那么这个手机就有只有一个特点，就是你买了之后，什么电话了各种功能都 OK， 但是短信收不到。所以它这个木马非法植植入这个木马就是。你买了手机之后，插入卡之后，短信都由他那边收，所以他呢也不是说要诈骗你的手机费或怎么样，他就是把你这个手机号码拿去注册各种各样的平台，比如说获取什么新人红包啊，去薅羊毛啊，去注册什么电商平台、视频平台、订票网站、酒店 APP 等等等等，就把它拿去当注册号用。所以这个是
1: 我怀疑他买的是这些国产的一些山寨品牌吧？你比如说现在诺基亚还在卖自己的情怀的功能机。嗯你去官方买不会，可能会出现这种情况的。嗯
0: 、那对呀、啊，那肯定他买的，你想有人会去买现在什么华为啦、什么对吧 ？vivo 啦、小米的会出功能机吗？他不会呀、啊，你就只能去买一些所谓的山寨的，几百块钱能用就行呗。结果现在就从他这个被查获的这个，从他后台来看，植入木马程序激活的号码就有五百多万个，所以我们就知道为什么那么多虚假的账号。对吧？包括什么微博啦什么之类，那些渲染号，他的注册的号码哪里来的？都是操控了这些老人功能机的那些手机号码，把短信认证短信都发到这边来而已。那么涉及到这机型都达到了四千五百多种，而且呢，这只是查的查获了一个公司，还有很多你不知道有多少这样的一个木马公司，已经把这些植入木马的手机再通过各种各样的。网络去卖给这些根本平时也不太收短信的老人，这些老人可能平时就打个电话就行了。所以大家如果家里有老人用功能机，可以做一个最简单的测试，就是看他能不能收到短信。如果不能收到短信的话，他已经就是一个僵尸，呵呵你应该叫僵尸嘛，就被被操控的这样的一个手机。那
1: 种叫肉鸡，你可以肉对，测试发一个短信，嗯、有内鬼终止交易，看看他能不能收到，<笑>或者我叫佩奇，春年来了吗？<笑>没法，那我们本期节目要么先到这里吧，感谢大家的收听
0: 。嗯，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。